i Everdal och Karlsons film TV. Goda gubbar som äter, dricker och imiterar. Stan Laurel yeah. and Tom Hardy. I can't hear what you're saying, Tom. You always mumble your lines. Steve Coogan och Rob Brydon i The Trip to Greece. Och Eva Green är astronaut och mamma i Proxima. Dessutom. Sex och droger på Ibiza. Andra världskriget. Mumifierade lik. Orson Welles i brand. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej, välkomna tillbaka till köksbordet i Vasastan. Klätt med grön filt för tillfället för vi spelar ju in podd. Hej, Sege Karlsson. Hej, Göran Everall. <laughs> Hej, Johan Unghunden, Andreasson. Ja, den är tillbaka igen. Känner det? <laughs> för de, våra nya lyssnare så... Johan kallas ibland för Unghunden, framförallt av CG. Ja, fast jag hade glömt det, men det har du ju rätt i. Det, jag, jag det kanske bara är jag som håller liv i det nu med. Ja, jag tror det. <laughs> men det har att göra med att Johan fick ett stipendium från CG. Ja, ett, ett pris. Ett pris. Men man kan få det om man arbetar med barn- och ungdomsserier om man gör stora insatser inom det området. Vi, jag, CG och Unghunden, vi sitter här runt bordet och det är en fantastisk vårdag. Det är det verkligen. Alltså det var ju urskönt att, att gå hit. Det är bara några kvarter men jag gick verkligen och njöt. Jag har ju gått från Reimersholm och jag kan intyga att det var en väldigt, väldigt fin promenad idag. Och blåsigt, vi skulle prata i telefon, du hörde inte ett ord vad jag sa. Nej, det var inte blåst, det var trafik. Jaha, okay. Jag gick på Odengatan då. Ja, skönt att det är vackert väder. Vi har mest suttit inne och ugglat och sett serier för podcasten och lite sådär blick bakom kulisserna. Det är inte så lätt alla gånger, det kommer massvis med serier men när vi ska diskutera någon då vill man ju helst att det ska vara någonting som föder en längre diskussion och det är inte alltid det blir så. Nej, alltså man vill, det är inte nödvändigtvis så att man måste tycka att det är toppen eller någonting men man ska på något sätt, när man har sett lite på serien så vill man, man ska vilja fortsätta titta på det tycker jag. Och, och just den här veckan har det känts... Uh, jag har liksom letat omkring och så har man tittat lite och det har, ja, det har varit lite knepigt. Ja, du har sett på, nu, nu ska vi inte recensera dem men Nej. bara för, som att ta ett exempel på serier som vi har haft som kandidater och sen så inser vi att vi kan nog inte göra ett inslag om det här. Det är The Great. Ja, The Great. Alltså den uh, av uh, manusförfattaren till The Favorite. Just det, film med Oscar-vinnaren The Favorite. Och som vi ju alla tre tyckte var väldigt bra. Ja, eller hur? Men alltså, The Great då, som nu ska det sägas, den har fått blandad kritik det är inte bara vi som inte riktigt har tänt på alla cylindrar utan det är verkligen blandat, vissa tycker den är toppen och både i USA och i Sverige så har jag konstaterat det och det är Elle Fanning som spelar en ung Katarina den stora av Ryssland ja och det är väl verkligen inget fel på Elle Fanning får man väl säga nej hon är jättebra och så spelar hon då mot Niklas Hult som är Peter alltså hennes, blir hennes make där ja to my new wife the empress of russia Huzzah! it is no you don't talk my love oh of course 
sinnessjuk alkoholist och allt möjligt. Alltså du har gjort massvis av filmer på det här ämnet och den mest minnesvärda är väl Josef von Sternberg. Ja, och den minst minnesvärda är väl den här serien med Helen Mirren. Nej, Josef von Sternbergs filmer Marlene Dietrich, det är ja. liksom den man ska se. Sen ska man ju säga att de är ju väldigt öppna med att det här är en skruvad variant som tar sig enorma friheter. Det är ju liksom inte alls så att den låtsas ens vara historiskt korrekt. Nej, men alltså i, i mitt fall, för jag blev ju inte heller jätteförtjust i den här serien och för mig var nog det lite grann där problemet låg för att just, ja det favorit den är så väldigt rolig och den är så originell och just väldigt skruvad och när det då annonseras att nu kommer en serie av samma författare som ska köra liksom sam, ja, den, den här skruvade stilen och helt strunta i historiska fakta jag hade ju liksom väntat mig något framförallt så mycket snabbare och kvickare för mig var det något lite segt med den här serien. Den tar en jäkla tid på sig att berätta och den är väldigt övertydlig i sin humor och i allting. Alltså det är så där ja ja ja, vi har fattat nu. Alltså den är lite tjatig. Så ja. Jag var den som såg den här serien sista avsnittet. Jag ska säga att jag bara sett ett avsnitt också. Jag har bara sett det första avsnittet. Och jag visste hur näggen ni var. Ni hade sagt det och vi hade i princip bestämt att vi tar inte den här serien för att ingen av er tände på den. Och så såg jag första avsnittet igår. Jag blev lite glatt överraskad. Men jag vet inte hur mycket av det som beror på att ni har bäsat den så totalt. Så att jag hade ja. lite roligt. Men jag håller med i och för sig om alla invändningar. Den är långsam. Jag förstår inte hur de ska dra ut det på en hel säsong. Alltså... Den historiska Sar Peter försvann ju rätt tidigt ur Katarina den Storas liv. Så att, jo jag håller med, den har liksom den sidan. Men jag tyckte ändå att det var lite kul med de här intrigerna. Jo men det är det, då har inte du behövt höra lika många fuck och shit och sådär. Som, som jag tyckte liksom var, ja kul i favorite. Och det finns ju mm. andra serier som på, på senare mm. tid har varit sådär. Att de liksom, folk använder ett annat, ja dagens mm. språk och så vidare. Men det blir... Det blir så tjatigt här. Jag tyckte det var helt okej okay i Favorite. Men här, här är det så här bara, ja men åh. Oh, ja, okay. alltså, alltså skillnaden är ju att The Favorite har det här tempot. Alltså mm. man är ju inte riktigt med. Medan här, alltså det finns ju ibland, säger man om någonting som är klumpigt gjort. Det är liksom som att de semaforerar allting. Och man ser, liksom varenda skämt ser man ju komma liksom fem repliker i förväg. Det är ingenting kommer som en överraskning. Och då försvinner ju mycket av det som man hade hoppats skulle vara roligt. Men som sagt, jag, jag tycker inte den är liksom... Det är bara att, nej, alltså, jag får ingen lust. Och för, det är tio avsnitt, så jag, jag, har, jag har sett tre. Och liksom jag... Jag får liksom ingen lust att fortsätta och sådär. Men det är ju inte, jag vill säga, det är ju absolut inte lika dåligt som den här Helen Mirren-serien. För det, det var ju åt kalkonhålligt och det här är ju så att säga, det här är ju helt okej. Okay. Det är bara mm. liksom inte jättebra. Och sen har vi då nästa segerbesvikelse, White Lines. Ja, det var inte så att jag hade jätteförväntningar, men jag hade hört mycket. Det är ju den här spanjoren Alex Pina som gjorde La Casa de Papel, Papel, som jag är ju väldigt förtjust i. Så ja. jag hade lite förväntningar på den här. De är båda Netflix-serier, ska vi kanske säga. Netflix-serier, ja. just det. Ja, alltså The Great sa vi väl att det var HBO Nordic, va? Ja, och Kassa mm. de Papel och White Lines, de är Netflix. Den här är lite mer brittiskt inslag i, tror jag. Ja, fast en... det är ju väldigt mycket... Det är en salig blandning av språk, kan man väl säga. Men mm. engelska, spanska, ryska... Ja, den utspelas på Ibiza, så att det, det är turism och så. How long you Depends. I came to find out who killed my father. He disappeared off the face of the earth 20 years ago. There would be no investigation. En tjej vars huvudpersonen, hennes brorsa, DJ på Ibiza, försvann. 
och hittas nu i början här död och mördad förstår man. Och då ska hon försöka och liksom ta reda på vad som har hänt. Lustig parallell, mumifierad, precis som Sar Peters mamma i The Great. Är man ute efter mumifierade lik så är det en bra vecka. Vet du vad, det är inte den enda likheten för det slog mig efter att ha sett både The Great och Whitelands det att jag tycker att hedonism är jävligt tråkigt att titta på. Och det är väldigt svårt att skilda på något vettigt sätt. Det tänkte jag på i när jag sett den här Stanley Kubrick-filmen Eyes Wide Shut som har även ämne orger. Fast där ska det väl vara lite deprimerande? Jo, men det är inte bara det att det är deprimerande. Det är väldigt svårt. Alltså, det, det tänkte mm. jag på när jag såg White Lines. Som jag, precis som The Great så tycker jag nog bättre om den än vad ni gjorde. Men jag, jag tycker just att det här hedonismen är en svaghet där. Och är ja. det i The Great. Därför att man tror inte på det. Alltså det är så koreografi... Det, är så tju, det ser ut som en reklamfilm. Ja, och sen... Alltså jag tänkte, när jag började titta på den... Den har jag väl sett tre, fyra avsnitt. Och först så tänkte jag, ja men det här kanske kan bli en sån här guilty pleasure. Liksom så här, det är mm. klart att det här är skräpigt. För det är det. Det går den ju in för ja, att precis. Det, är, det är mycket naket, det är mycket våld. Ja, och, och liksom ja. slisig på många sätt. Och det är de väldigt medvetna om. Och det är liksom, gangsters. Ja, Men då tänkte jag, sånt kan ju då bli lite sådär, ja men just guilty pleasure. Man kan se det för att liksom, ja ja. Men så kände jag för varje avsnitt att det, det är så svårt att bry sig om någonting, vad som händer. Och så de ganska tråkiga figurer, de här som ska vara sådär extrema åt olika håll och kamper. De är rätt tråkiga. Som jag, ska, jag ska säga att jag tyckte nog trots allt lite bättre om White Lines än om The Greats, men jag blev inte lockad att fortsätta med mer än två avsnitt av White Lines fast, heller. Fast återigen, jag hörde bara sett ett avsnitt så att mm. jag har minst att komma med av oss tre här vid bordet men jag blev lite sugen på fortsättningen men det var jag också förberedd av er det här är sleazy, det handlar om värdelösa människor, det finns ingen som man på något sätt kan känna intresse eller sympati för. Men det, det fanns någon slags energi där, tycker jag. Och det fanns en ganska stort rollgalleri. Uppenbarligen så är den här spanjoren duktig på att skildra någon slags sammanhang och händelsekedjor som sprider sig som ringar på vattnet. Det vet jag ju att han är i att jag har sett hans förra serie och gillar den väldigt mycket. Och, och, alltså jag kände nog mer att den här hade en potential för att The Great är ändå, skulle jag säga, framförallt en komedi. Och när en komedi känns seg och förutsägbar fortfarande efter två timmar då har man liksom inte mycket hopp däremot en spänningsserie kan ju gärna få vara liksom lite slisig alltså bara den så småningom blir spännande och jag tycker att ändå det, det kunde nog lura någon nerv där som jag möjligen inte riktigt hann upptäcka på den ganska korta tid ägnade åt serien men som och, sagt jag fortsatte ju inte heller nej, och jag tycker vi ska vara tydliga nu med, med båda de här att ibland säger vi så här, det här ska ni bara strunta i det här och det säger vi inte om någon av de här nej, för liksom, just mm. för att det faktiskt också är delade meningar och den här White Lines, jag vet jag läste en Guardian tjej som bara tyckte jättemycket om den och, och, och som tog till sig allt det här slisigt och liksom hade kul. Hon tyckte bara det var great fun. Liksom. Jag kan förstå det är bara det att ja, men, ja, man kan inte göra mer än det, det man känner det känner man. Fast det finns ju en sak med brittiska popkulturkritiker det gäller både film och musik och allt möjligt att de kan vara hur ska vi säga väldigt de har en linje Alltså de kan gilla en princip eller de kan gilla konceptet och då spelar utförandet nästan ingen roll. Därför att det passar in i, jag ska inte säga partiprogrammet, men det passar in i deras bild av vad popkultur bör vara just nu. Och då accepterar de vad som helst. Nu överdriver Men jag. Men jag kände den tonen med den tjejen. Att hon, hon gillade attityden och då spelar liksom innehållet mindre roll. Jag håller faktiskt med dig helt och hållet. Det där ligger mycket i tycker även jag. Då, bara för att komma med något positivt ska jag säga att jag har då den senaste veckan varit mer eller mindre besatt av 
Deutschland 86 som, mm. du, som du rekommenderade i förra programmet som är då fortsättningen på Deutschland 83. Alltså hur kul och spännande är inte den? Jag minns inte att Deutschland 83 var så rolig som den här fortsättningen. Alltså framförallt de här giriga DDR-politruckerna ja. är ju underbara. Ja, de är väldigt kul. Ja, som bara tänker på pengar. Det är jätteskoj. Nu ska vi gå vidare. Förra veckan så pratade vi om två tv-serier. Den här gången så blir det tvärtom två biofilmer. Båda kan också hyras på VOD, Video on Demand. Kolla in Johans fantastiska lista på Facebook-sidan som kommer inom en dag eller så. Men nu ska vi prata om den första av filmerna. Nu är det dags för The Trip to Greece och det är fjärde filmen i det man väl kan kalla The Trip-serien. Det tycker jag man kan. Steve Coogan och Rob Bryden, två medelålders brittiska komiker, åker runt i vackra landskap. De äter gourmetmat och tävlar i imitationer och paroderar sig själva kan man säga. Det har de gjort i alla de här filmerna. Det som har varierat är då miljön. Första, första filmen var Lake District i, i norra, Eng- norra Storbritannien. Och sen har varit Spanien och Italien och nu är det då Grekland. The Trip to Greece. Jag skulle vilja kolla innan vi lyssnar på ett klipp vad ni har för grundinställning. För det här är väldigt mycket, antingen gillar man det här och trivs i de här gubbarnas sällskap eller så blir det olydligt, tjatigt och självbelåtet. Vad säger du, Seger? Kan man inte få halvgillare? Halv, jo, okej, okay, du får halvgillare. Det är ja, redan okay. den första filmen som jag fortfarande tycker är den klart bästa tyckte jag var ganska bra. Men jag kan nog tycka att eftersom det från början var faktiskt en tv-serie med 30 minuters avsnitt det kan jag fortfarande tycka var kanske ett lite mer passande format. Alltså i mitt fall var det ju så att jag var så säker på att jag inte skulle gilla dem att jag inte sett dem tidigare. Först nu måste vi på backabandet. Varför mm. var du säker på det? Alltså just därför att det är hopklippt tv-serie. Att, att jag, jag vet att vi pratar ibland. Ni, har ju, ni kan liksom älska olika så här sketchprogram typ Saturday Night Live och sånt. Jag tycker nästan aldrig att sånt är roligt. Jag tror att det enda så här lite sketchsorter program jag någonsin har gillat är Monty Python. Och när jag hör att nu är det någon film som bygger på någon Saturday Night Live-figur eller nu, nu är det liksom de här fina komikerna som det är lite hopklippta grejer med så jag, jag bara låter bli att titta på det för jag tycker aldrig att det är roligt och sen tänkte jag men nu ska jag ändå se den första filmen och jag tyckte den var jätterolig måste jag säga så att jag blev jätteförvånad det var inte alls som jag trodde att den skulle vara Ja men ibland blir man överraskad Jag är nog lite parallell med dig snarare Sega att jag gillade ettan alltså den som bara hette The Trip och som var i norra England Även om jag, han blir trött på den där Michael Caine-imitationen som folk länkade till, till vanvett på Facebook. Ja. Och den var ju väldigt rolig, men, men jag fick se den för många gånger. Och sen såg jag Italien-trippen och den tyckte jag gick på tomgång. Men, sen såg jag den här, The Trip to Greece. Vi lyssnar på ett klipp. If you think that we have been doing these trips for nearly 10 years, then I suppose the, in a macro sense we've been on this odyssey for 10 years. Yeah? Is it ten years? Yeah, it is. Since the lakes. Hmm. A bit of Richard Gere there. Just looking off. Yeah. yeah, lovely. Yeah, and you're looking more like him as well. That's good. No, I wasn't being serious, I was joking. Oh. You look nothing like him. Oh. <laughs> My God, you lapped that compliment up, didn't you? Look at that. Well, it's not unreasonable. I'm not, I mean, I'm wearing my ears reasonably well. Yeah, but in no way do you resemble Richard Gere. Okay, I don't resemble You look like Richard a great Gere. Steve Coogan, because you're and looking I'm, terrific. And I'm happy with that. 
Yeah, you clutched at Richard Gere. I look better as I get older. Lots yes, of you women do. say yes, that. Yes, you do. Lots of women well, say I'm that. Well, I'm glad a man is going to say it as well. I'm saying it. You look better older. Well, thank you. You were unpalatable as a young man. Jag blev helt häpen, det blev en nytändning. Jag hade jätteroligt när jag såg den här. Men jag tror att det är lite grann som med The Great och White Line. Så att det är alltid bra när man har låga förväntningar. Jag blev väldigt glatt överraskad. Det är ju liksom de här gubbarna, det är Bryden och Kogan. De åker omkring, de imiterar det händer inte så mycket. Men det är trivsamt. Gubbarna är lite larviga. Ja, jag tyckte ju då fortfarande i Trip to Italy tyckte jag så här, ja okej. Okay. Men sen redan förra filmen, alltså Trip to Spain, då började jag känna att nej, nu tycker jag att de kan lägga om det här. Och jag tycker nog inte att den här har fått mig att ändra mig. Och därmed inte sagt att det inte finns jättemycket grejer som jag tycker är sådär lite små kul här också. Jag gick nu, jag såg dem direkt efter varandra ska jag säga. Jag hyrde eh, The Trip från iTunes och såg jag direkt efter den länken som vi fick till den nya filmen. Och jag gillade den nya också. Sen ska jag säga att det har ju jämfört med den första The Trip så tycker jag ändå att man känner att det har möjligen gått lite rutin i det. Att i, i den de första, är ju mekaniska, det ja, märker man. Och i den första filmen så finns det ju någon sorts liksom spänning mellan dem och nu så mer så här trivs de med varandra. Samtidigt jag skrattade rätt mycket åt den andra filmen också. Och sen tycker jag faktiskt att de, för det här är ju så att säga det är någon sorts, de spelar ju versioner av sig själva och det är ju trots allt ett skrivet manus. Jag tyckte faktiskt att så som de utvecklade själva historien, att den tog sig rejält på slutet, så att jag gillade Grekland också fast kanske inte riktigt lika mycket som den första Fast jag kan säga att vi har rakt motsatta åsikter om slutet på, ja. för det, det tycker jag är det svaga, nu, nu, nu kan vi inte spoila det, Nej, men, men man kan ja. säga att det, det händer någonting lite dramatiskt, man förstår att de har, istället för det här som egentligen bara är tillstånd, att de liksom reser och äter och ja. liksom har det bra så händer det någonting lite mer dramatiskt på slutet, och det, för mig så faller det utanför ramen, jag tycker att det blev jag trodde inte riktigt på det. Även om det säkert bygger på något som verkligt som har hänt i ja, deras liv. Ja, där är det så med mig också. Men grejen är att jag tycker att i alla filmerna, jag kommer inte riktigt ihåg den första, men jag tror i alla fall de andra, så finns det vissa, när det inte bara är det där puttriga och imitationerna och smaskiga fine dining-maten, utan när det kommer in lite mörker, lite svärtade partier, det har ofta att göra med Steve Cogans figur. Så det har jag liksom stört mig på tidigare också för det har aldrig funkat för mig de grejerna. Det känns på något sätt, det blir påser och det tycker jag kanske ännu mer i den här. Men det liksom har jag hunnit vara lite irriterad på även tidigare. Jag tycker inte, de har inte fått in det naturligt. Ja, alltså, alltså jag kan säga nu när jag gick så att säga, direkt från ettan till fyran så kom jag då har det ju gått tio år och dels har det, det har naturligtvis hänt saker med dem fysiskt men det har faktiskt hänt någonting med deras inbördes relation också att i, i den första filmen så är det ju trots allt Steve Kogan som är liksom ett klart överläge och han kan nästan vara lite så här översittare ibland medan eh, nu när tiden har gått så har den här Rob Brydon blivit mycket säkrare på sig själv det här Mörkt som det, alltså Kogan, han känns, tycker alltså uppenbarligen så har ju han någon liksom känd personlighet för folk som läser brittiska kvällstidningar som de anspelar. Han ska tydligen vara liksom känd lite som en skitstövel och sådär. Och det funkar väl rätt bra, tyckte jag den första. Men i den fjärde filmen, då har han blivit... Alltså ibland tyckte han kände sig lite sorglig på riktigt där faktiskt. Speciellt när man kom så att säga hoppade tio år framåt i tiden på det sättet. Ja, alltså det, 
det är inte så att jag menar att Steve Kogan han är bara han ska bara vara en kul typ han är, för det är ju så att även när han är ren komiker jag menar Alan Partridge är ju en djupt tragisk figur det finns ju liksom supersvärta i den som jag älskar ja, det och som jag och som jag tycker han är jättebra på att gestalta så liksom, det är inte så att jag inte som de här filmerna är upplagda så f- jag kan bara konstatera för mig så jag, de partierna när Steve har mardrömmar och när han är sådär målt då jag kan bara inte, det, det funkar inte. Mm. Det känner jag att regissören här är Michael Winterbottom som inte har gjort, jag menar förutom de här grejerna så har han inte han gjort så väldigt många komedier. Han är ju huvudsakligen en dramatisk regissör. Var det och, inte han som gjorde den här Jättespace och The Tristram Shandy jo. med Steve Coogan? Jo det var det, det är en annan av hans fåtaliga komiska filmer. Med Steve Coogan och Rob Brydon. Ah, och, ja, och som jag tyckte var väldigt, ja, den, den, var ju den gillar jag. Märklig men rolig att se. Mm. Jo det, det kan jag hålla med om. Precis, bra sammanfattning. <laughs> märklig men rolig. I alla fall han har den här, hur ska vi säga, lite svarta sidan. Jag tror att det är det som spelar in i, i de här drömsekvenserna som samtidigt avsedd att vara lite kul också. Alltså, de är mm. nästan lite Ingmar ja. Bergman-parodier, men eller, vad tror du säger? Ja, alltså, jag bara måste säga det här naturligtvis eftersom jag aldrig missar en chans att nämna min favoritförfattare Thomas Hardy när du är inne på det här med <laughs> Michael... Ska Win- det gamla grälet dras fram? Michael Winterbottoms svarta sidor för Michael Winterbottom delar ju min kärlek till Thomas Hardy. Det har ju även recenserat tror jag inte han har, men han har regisserat <laughs> filmen Ljud efter Thomas Hardys kanske allra mest ja, den är ju jätte... Jag har bara sett filmen som jag tyckte var bra i för sig, ja. men det är en väldigt, väldigt mörk historia. Verkligen, jag tyckte också om den. Jag vet att Göran inte gjorde det. Nix. Men så att vi delar det och därför har jag en liten, så här, ett gott öga till Michael Winterbottom men jag håller med dig generellt han är inte någon eh, ingen mm. Nej. om man nu liksom talar om de här för det är ändå så att säga små drag av svärta för det här är ju i grund och botten trivselfilmer och alltså Greklandsfilmen skulle jag säga ännu mer än den första men då kommer vi in lite grann på det här reseskildringsaspekten att det är lite grann som packat och klart eller någonting, ja. de är på, de åker i färja och sen så hamnar de vid dukat bord med vita starkta dukar det tror jag bidrar till att jag faktiskt tycker så mycket om filmen därför att jag älskar ju Grekland och vi tre har ju olika gängkonstellationer åkt dit varje sommar eller tidig höst i 20 års tid. Så ja, det gjorde skillnad för mig. Och det, det bidrar ju också att det är ju väldigt överhängande risk att vi inte kommer iväg det här året. Så att man har ju så att säga redan tagit ut lite Greklands abstinens i förväg. Så att av, jag, möjligen av den anledningen också så såg jag, var jag lite mer benägen att gilla den här filmen än vad jag kanske annars hade varit. Fast det är ju lite tjusigare än det. Ja, det är ju mycket tjusigare än miljön i vårt Grekland. De är ja. rika, de är mätta, de är bleka medelålders framgångsrika britter. Fast är de äldre än vad vi är? Ja, nu ska vi inte gå in på detaljer. <laughs> de är definitivt de är yngre skulle jag säga. Nej, alla, alla är yngre än vad jag är. Ja. Men, men, alla i hela världen. Ja, men säger. nästan. Kanske inte Joe Biden och Donald Trump men uh, <laughs> men alltså det är ju mer fine dining än när vi mm. är i Grekland det kan man ju konstatera ja, det är en helt, en helt annan sorts hotell och det är en helt annan sorts restauranger men det är ju samma Grekland och det är samma färjor och det är samma hav ja. jag vill fråga en grej bara som jag som jag inte heller då som jag tycker tycker ni att det, det är ju så här jag kan tycka att det finns ett mod de snuddar ju faktiskt vid det här med flyktinglägren på Lesbos i början av filmen och det är ju i sig tycker jag modigt för det här är ju ändå trivselfilmer och så kommer det in som ju finns på riktigt som vi alla vet. Jag tycker faktiskt inte riktigt att det funkar heller men jag tycker att 
ja, det är ju schysst att de inte fegar utan att de tar med det. Men jag, jag vet inte, det blir lite det, det är en ganska kort sekvens och ja. det försvinner snabbt ur filmen. Jag förstår vad du menar, att det är lite grann som att de vill bara pricka av det på listan så att ingen kan säga att de blundar. Nej, men för... jag, jag förstår också att man, om man nu vid den här tiden ska vara just där så kan man helt enkelt inte lämna det okommenterat. Och samtidigt är det svårt att göra det till en stor del av filmen också. Så att jag, tycker nog, alltså jag tycker heller inte att det var så här super smidigt men jag tycker ändå att de ska ha en eloge för att de inte bara för att det hade ju blivit förmodligen hade liksom filmen flutit på bättre om de hade struntat i det. Mm. Ja men jag kan tänka mig att Michael Winterbottom vill att det ska småskava lite. Så att... Jo han är en skavkille ja. absolut. Men en sak som du borde ha gillat se det tänkte jag på när jag såg den det är ju att Rob Brydon har någon slags Bee Gees fixering. Han kommer in på Bee Gees varje ursäkt duger. Till och med att han börjar för det var ju då Bee Gees som gjorde singatumelodin eller tema till, till Grease. Grease is the word. Och den sjunger han bara därför att jag Grease Grekland. Ja. Jo alltså det, det tycker jag också är väldigt kul. Han har mycket så här Barry Gibb imitationer och så här. Och när det gäller imitationer, det kan jag säga med hela den här serien så tycker jag att Imitationerna är ofta, inte alltid Men de är ofta rätt kul, de är kul. Ibland är de ju kul för att de är så dåliga De är ju en hemsk Lawrence Olivier till exempel Ja, och jag tycker inte Ray Winston är så himla bra heller Ja, den var lite mer förtjust okay. i men, men jag vet att du, du är så förtjust Apropå det, som där det finns paralleller Till den här tv-serien White Line Som är brittiska gangsters i medelhavsmiljö Den här filmen Sexy Beast Med Ray Winston som finns på HBO jag vet att du tycker så mycket om den så att du har väl helt enkelt Ray, den riktiga Ray Winston i huvudet. Ja, det kan man nog lugnt säga. Nej, men sen är det ju, sen är det, ju, det går inte bara för att de håller på och kör om ändå. Även om jag tycker det är kul som Sean Connery kommer tillbaka. Mick Jagger som framförallt Steve Kogan tycker jag här med så himla kul i någon av de tidigare filmerna. I kroppsspråk och allting. Men han kommer igen här också. Och... Men apropå det måste jag säga Rob Brydon gör ju också Jagger och där ja. skulle jag säga Okej, Kogan gör honom jättebra, men du gör en mycket bättre seger. Du gör en mycket bättre Mick Jagger än vad Rod Bryden gör. Och här måste jag nästan berätta helt kort bland de roligaste ögonblicken i mitt liv som jag minns i alla fall. Det var när vi precis hade lärt känna varandra, det här på 90-talet. Och jag sitter på vårt, ja, där vi och en massa andra sitter och delar frilanskontor. Och jag, gör en, jag tror att det är en intervju, det är definitivt ett sånt här jobbsamtal med någon som jag inte riktigt känner. Och då kommer CG och börjar distrahera mig och apa. Och få mig att skratta under den här intervjun gör Mick Jagger med händerna i sidan och du börjar strutta fram och tillbaka och pekfingret, alltihop. Och jag bara skrattar så jag nästan dog. Och nu har jag tillbringat tror jag, 15 år eller mer med att försöka få dig att göra den imitationen igen och du har alltid vägrat. Men Jörn, du måste bara få en intervju som är tillräckligt viktig för att du ska vara nojig. <laughs> jag måste låta seriöst, då kommer den tillbaka. Ja, men du slog Rob Bryden med råga i alla fall. Ja, men tack för det. På tal om Rob Bryden, jag tror att vi kanske snart måste runda av, men det är en figur som han ibland kör i de här filmerna som jag förstår har att göra med någon rutin han, han har gjort i engelsk tv eller sådär. Och det är han den här A small man trapped in a box. <laughs> När han gör den där väldigt tysta rösten som ska vara en, Det tycker jag är fruktansvärt kul. Och det gjorde han igen här. Jättekort. Det är roligt. Det är, Fast den här det. gången är han väldigt noga med att poängtera att han är inte en small man trapped in a box utan han är en liten tand som pratar ja. fast med den precis samma röst. Aha, mm. Så det är inte en brittisk version av gubben i loddan? Nej. <laughs> det är 
kul med att de bara, som man säger nu mera, omfamnar. Liksom, alltså, de, deras referenser i, i Grekland det är typ Vangelis och Demis Rossos. Alltså, ja, och de, Odysseus också. Odysseus, det är ju då tusentals år. Nej, men där finns ju skillnaden att Kogan har läst på om antiken och Rob Brydens, de är alltid 30 år gamla eller mer. Det är just de, Demis Rossos, Vangelis och till och med Greece is the word. Så att, <laughs> det finns något roligt med det. Då börjar det bli dags att sätta betyg helt enkelt. Vad säger du Johan? Jag säger tre. Tre stjärnor och Sege? Jag säger två. Och jag säger faktiskt fyra stjärnor till The Trip to Greece. Oj. Svaga stjärnor, ja. svaga Oj, stjärnor. Med. Jag hade så pass roligt. Men totalen blir då naturligtvis tre stjärnor till The Trip to Greece. Och nu vidare till nästa film. Där har vi synttongångar från filmen Proxima som jag antar att man uttalar det så att det inte är Proxima. Ja, jag vet inte. Ja, jag säger Proxima. Ja. Sen får någon komma och slå mig för att jag gör fel. Proxima är en fransk film men här pratas det även tyska och ryska och engelska och Eva Green då som spelar huvudrollen. Hon kan alla dessa språk eller kan åtminstone konsten att låta trovärdig på alla dessa språk. Ja, så hon är ju betydligt trovärdigare än Sydney i den här agentserien. <laughs> du tänker på Alias. Ja. Just det, när du är huvudpersonen där som spelades av oh, vad heter, Jennifer Garner. Ja, och som föregivet kan alla språk, men som tror jag ett barn kan höra att hon ja, nettojämt kan amerikanska engelska. Ja, det där avsnittet när hon var svenska, det var, inte, det var ju för sig väldigt underhållande <laughs> ja. att höra henne försöka. Nåväl, Eva Green, det är mer klass på hennes uttal. Henne känner man till från massvis av filmer, till exempel Casino Royale. Det var väl där hon blev känd? Ja, gud. Alltså jag har sett henne i så mycket filmer så jag kommer liksom inte ihåg henne andra just nu. Men, men är hon, hon inte med i någon tidig Bertolucci? Eller tidig, alltså för att vara i hennes karriär? Jo, jo, jo the, hon the är väldigt Dreamers. Dreamers. Ja, en, med en ganska manlig blick just i det. den kameran. Ja. Från Bertolucci kanske inte första gången. Kan man till och med kalla det för en gubbig blick? Mm. Det var du som sa det. Ja, Bertolucci är ingen favorit för mig. Ja. Alltså jag, men vi ska inte, det har vi inte tid med. Nej. Jag tycker betydligt bättre om honom än du. Men den där tycker jag är en jobbig sida med honom. Ja. Eva Green som jag älskar. Som jag vet att även du såg den serien och tyckte hon var jättebra. Johan, hon var ju med i Penny Dreadful. Ja, för att jag har ju sett henne i en hel del filmer också. Och alltså aldrig inte tyckt att hon var dålig eller sådär. Men inte tyckt att det var något märkligt heller. Och sen efter att ha sett. Penny Dreadful så är hon en av mina dels här typ min favoritskådespelerska jag tycker att hon är ett geni Jag håller med, hon är helt fantastisk hon kan dessutom vara fruktansvärt rolig på ett sånt här lite nevrotiskt sätt det får ja. hon inte riktigt tillfälle att vara i Proxima men hon har många strängar på sin lyra En stor grej med henne är ju att hon vågar ta i på ett sätt alltså hon är en så extremt orädd skådespelare Hon är spännande helt ja. enkelt Proxima, det är en film med ett bekant på gränsen till uttjatat ämne skulle jag säga. Det är en astronaut som förbereder sig för sin första rymdfärd. Och det finns ju massvis av filmer på det här temat. The Right Stuff. First Man. First Man, en av många senare exempel. Knorren här då i Proxima, det är inte bara att astronauten som tränar är en kvinna. Det är alltså Eva Green i rollen som Sarah. Hon är mamma också, som måste skiljas från sin dotter under den här segdragna utbildningen 
och förstås under sitt år på ISS, International Space Station. Så att det är egentligen skulle jag säga en slags relationsfilm. Ja, och hon är ju inte bara mamma, hon är ju faktiskt frånskild mamma. Just det. Så det här innebär att, eftersom hon ska vara borta så länge då, det innebär att hennes exmake helt enkelt måste ta hand om lilla Stella hela den tiden. Och han är astrofysiker eller något sånt där, så det är väl inte som inte helt enkelt. En högpresterande familj. Vi lyssnar på trailern. Совсем немного женщин работало здесь. Ты можешь гордиться собой. I think you ought to ask him to light your load. Uh, what do you know about my core skills? T'es là? Ça va pas, non. Tu m'as fait peur. Pars! Ja, då är det öppet för åsikter. Vad säger du, Johan? Om du bara frågar så där rakt av kan jag säga att jag tyckte att den här filmen var jättebra. Om man bara beskriver vad den handlar om så låter det ju inte som så mycket. Men här ligger ju allt i hur den är gjord. Och grejen med den här filmen det är ju samspelet då mellan Eva Green. Som, hon gör ju en helt annan sorts roll här än i Penny Dreadful. Hon spelar väldigt, väldigt lågmält och det är framförallt då scenerna med hennes dotter. Men det är ett sånt exceptionellt bra samspel mellan dem. Alltså det känns hela tiden totalt trovärdigt trots att det är så att säga, ganska tystlåtet. Och sen är ju filmen också gjord på ett sånt sätt att den är verkligen den observerar små små detaljer i vardagen alltså dels i deras så att säga hemliv. Men sen gör den ju samma sak i hennes astronaututbildning att den är fullständigt fascinerande. Känns oh, jag kan ju jag vet inte hur man utbildar astronauter men jag tror på det totalt när jag ser det. Jo, men det är ju den här europeiska rymdstyrelsen ja. vad det nu heter. Det är ju deras riktiga lokaler som ja, det inspelar. Ja, det, det känns oerhört trovärdigt och jag tycker också att och det är väl då ingen spoiler att det här handlar ju så att säga bara om förberedelserna för en, en rymdfärd. De är inte ute i rymden. Men jag tycker att de ändå på något sätt lyckas få till någon sorts kosmisk dimension. Alltså det finns någon sorts liksom spänning mellan det här otroligt småskaliga vardagen med henne och dottern och som är på väg mot den här liksom nästan kosmiska separationen. Att det inte bara så att hon måste vara liksom borta en vecka utan hon ska liksom resa till Mars och vara borta ett år. Det, om man ska vara riktigt noga, de förbereder sig för en Mars-expedition men hennes roll är att hon ska vara på den här europeiska ah, rymdstationen. Hon ska vara borta ett år. Ja, exakt. Ja. Och det blir en väldig spänning där som jag tycker att de faktiskt lyckas få hålla hela filmen. Sen ska jag säga att jag tycker inte att allt i filmen är lika lyckat som det här men det som är bra är så bra att jag bara köper det rakt av. Det är också roligt med, jag är precis som du Johan, jag är inte heller sådär så att jag, jag skulle inte kunna utbilda astronauter. <laughs> Vilken besvikelse, tror jag men, för många. Men det är mycket så här små detaljer som hon i alla fall säger till sin dotter, jag vet inte, när hon är där uppe, hon kommer inte svettas, man växer 5-10 centimeter. Det har väl något med gravitation att göra. Ja. Ryggraden trycks inte ner av tyngdkraften helt enkelt. Och cellerna åldras 40 år på sex månader. Och så här, och så här det här att de får ta med sig en skokartong. Alltså de vill ha minnesgrejer under det där året. Hon, hon har bland annat med en badmintonboll, såg ni det? Ja. Mm. Det är kul. Och den får väga liksom ett och ett halvt kilo där hon får lägga ner lite prylar. Som det, alltså sånt där tycker jag är kul med sådana små, små ja, grejer. Ja, och det är en styrka som filmen har hela vägen. Alltså det är så när de är i sin lägenhet, det är så när de är hemma hos frånskilda pappan. Och det är så även på rymdstationerna och även de här astronauterna hon ska ju ingå i ett team av astronauter är ju jag kan möjligen tycka att Matt Dillons amerikanska astronaut blir lite klischéartad men det är samtidigt, alltså den här vardagen på rymdstationen är ju också så otroligt liksom snyggt och detaljerat och lugnt skildrad. 
Det är ovanligt med den här kombinationen av att, att den är så uppenbart fascinerad av det tekniska samtidigt som den egentligen grunden är det känslomässiga. Ja. Alltså det, det är ganska, på det sättet återigen, det här har vi pratat om flera gånger att jag tyckte bättre om First Man än vad ni gjorde men där finns det ju också någon slags spänning mellan det psykologiska och det kosmiska men den är ju inte en lågmäld film på det, på det sättet som den här Proxima är det är ju en bedrift tror jag att kunna göra en lågmäld film som ändå arbetar mot en kul men med en raketuppskjutning ja, alltså <laughs> ja. en, en film som jag tänkte lite grann på när jag såg den här var Arrival där ju Amy Adams gör en lite liknande roll, hon, hon är inte astronaut utan hon är språkforskare men som ska ha någon kontakt med utomjordingar och hon är väl också mam- ensam som mamma om jag minns det nu. Jo det är kopplat till någon slags föräldraskap där. Den är också spelat på det här väldigt lågmälda sättet och både hon och Eva Green de är ju med tror jag i bild nästan hela tiden, de har inte mycket att säga så att allting hänger ju på vad de kan uttrycka med väldigt så här subtilt minspel och de gör det ju båda helt fantastiskt ja, Det är så härligt, dottern får ju verkligen ta plats, ja. alltså rejält med plats mm. Stella och den... Célie Bolland-Lemessel heter hon Just det, och hon är ju fantastiskt ja, hon, bra Hon är perfekt, man hade inte riktigt haft någon film om de inte hade hittat den Nej, tjejen Den här filmen hade ju kunnat falla men alltså med fel skådespelare så hade det här kunnat bli ingenting alls Det är verkligen slående ändå som rent vad ska jag säga, visuellt och, på, och även berättarmässigt att rymd äventyr är ju just äventyr och den är ju verkligen nu har ni sagt flera gånger lågmäld och jag håller verkligen med om det den är ju, den är ju väldigt icke-spektakulär alltså i sin form liksom sådär så att nästan jag blev så här oj men jag tycker också om det för att den är intim och eh, en liten film på något sätt man blir berörd och det finns ju plats också för saker i marginalen det säger en del om hur långsamt lågmälden är berättad att den här dottern har en katt och hur den här katten upptäcker en ny lägenhet och går ut på balkongen det får ta sin tid och den här dottern ställas kill, ja, kille kan man inte säga men hon har, hon har en killkompis som hon är lite förtjust i och den här kompisen har en döv bror och, och det här brödraparet jag tror att de är med högst en eller två scener och dessutom inte speciellt länge men man får en känsla för dem och deras relation också som är så fin mm. en sak som slår mig, har vi sagt vem som har regisserat och skrivit manuset? Nej, nej då gör jag det nu, för det är en fransyska som heter Alice Vinkour och hon skrev manus till den turkiska filmen Mustang som vann publikpris på Stockholms filmfestival och lite sånt där, som jag tyckte väldigt mycket om. Alltså jag, jag gillade den, men jag tycker nog den här är stråt vassare då. Ja, alltså jag var, jag var jätteförtjust i Mustang. Men det var jag också. Och sen gjorde hon en som hette Maryland, en thriller med Diane Kruger och Mathias Schornartz. Schornartz, jag vet inte hur man... Han... Jag tror att han är belgare. Ja, det är han. Det är han. han är från Rust and Bone och han, och, och han är väldigt bra i den filmen. Men Mustang som sagt, det manuset tycker jag var suveränt. Så hon, Alice Vinkour, alltså henne kommer man ju hålla ögonen på. Ja. Hade du något du ville säga som jag... Alltså egentligen bara ett litet tillägg för att styrkan är ju verkligen den här detaljerade vardagsskyldningen. Men jag tycker faktiskt att den lyckas få med liksom lite av den här rymdäventyrsgrejen också faktiskt. Så det finns ju, i och med att man får följa med de här astronauternas övningar så väldigt mycket så finns det en del scener där de övar under vatten. Det jag faktiskt tycker att man får en känsla av hur det kommer att vara när de är ute i rymden. Ja, men det Jättefint filmad också. Och väldigt, inte påträngande på något sätt, men väldigt speciell och så synt musik som ger en så lite spacead känsla. Ja, men lite grann som den vi hörde i, ja. där i början. Det är en japansk kompositör. Jag var väldigt förtjust i den också. Den, den lät nästan lite 
det finns ju den här framtidskänslan i filmen men den lät som man trodde att framtiden skulle låta på 1980-talet. Ja. Och det finns <laughs> något skönt retro med det. Men då börjar vi närma oss betyg. Vad säger du, Sega? Jag hade lite svårt sådär. Mm, trea, fyra, trea, fyra. Men det blir en svag fyra från mm. mig. Eh, fyra. Och även från mig en fyra. Så totalen, det krävs väl då ingen astrofysiker för att räkna ut, men det blir... Fyra stjärnor till Proxima. Och nu är det dags för sista rundan. Ja, då är vi på väg att stänga butiken. Och bege oss ut i vårsolen medan vi bibehåller avstånden. Men först tre ytterligare tips. Då börjar vi med mitt extra tips och det blir en serie på HBO Nordic som heter Devs. Jag kan tänka mig att många som lyssnar kanske redan har sett den för den har legat ute ett tag. Men jag var lite på efterkälken där och jag gillar den verkligen. Jag blev lite häpen. Därför att det stora namnet här det är Alex Garland. Och han var ju då först författare till den här bestsellen The Beach som blev film. Och sen har han skrivit manus till filmer som Ex Machina med Alicia Vikander som han också regisserade. Och nu har han då skrivit och regisserat den här serien Devs. Och jag har alltid haft lite, lite kluna känslor till Alex Garland. Jag kan tycka att det finns något lite antiseptiskt över honom ibland. Jag har inte sett så mycket men det jag har sett tycker jag också att det är lite så. Lite kyligt. Jag kan förstå om någon har den kritiken mot dev. Så jag skulle kunna sätta pengar på att du inte skulle gilla en seger till exempel. Det är filosofisk science fiction. Jag vet inte om det riktigt är din mm. bästa grej. Du däremot, Johan, du har ju den här lite... Alltså jag har ju en, i grunden positiv inställning till science fiction. Sen kan ju jag snubbla även där. Alltså jag hade ju väldigt svårt för den här robotserien till exempel som många gillar. Westworld. Ja, ja det hade jag också i och för sig. Nåväl, Devs handlar om en ung tjej, Lily. Hon jobbar på ett stort techbolag som påhittat naturligtvis. Men man kan väl tänka sig att det är lite Microsoft, lite Apple, Google-aktigt sådär. Och på det här stora techbolaget så finns det ett konspiration, ett hemligt projekt och det är det här Devs. The last time I saw him, he was headed toward Devs. And then he disappears. Something bad happened to him. You know what happened to him. If you came for answers, ask me what you don't know. What is Devs? Och nu blir det invecklat och det är sånt här som du säger skulle bara slå av en gång. Var du hela tiden fixerad vid mig? Hur jag, jag, jag satt nästan och var så här lite uppspelt över hur du skulle hata den här om du såg den. Och att jag ändå tyckte att det var rätt kul. Du skulle vilja så här, lite så här binda fast mig och så liksom så här tv som man inte kan stänga ja, av. Sig, är det äh, Clockwork Orange du ser framför dig? Med ja, det här när, man, när de har ja. den här ståltråden och spärrar upp ögonen så att du inte kan, kan sluta se. Det här hemliga projektet Devs, det är kopplat till kvantfysik, alltså som du vet Nils Bohr, där mm. som Seger valde att säga, när jag var runt på tal senast, vad sa du Seger? Boring. Ja. Nils Boring. Min, jag är en enkel celle, ni får ursäkta. När man kommer in på kvantfysik så kommer man in på frågor som vad är verkligheten egentligen? Kan ett ting finnas på två ställen samtidigt? Tidsprojektioner, sannolikhetskalkyler, allt som gör livet glatt. 
mot alla odds för det är egentligen för invecklat för mig också men jag tycker att det är jättekul och faktiskt spännande därför att det är en riktig sån här konspirationstriller med jakter och slagsmål och allting plus en rejäl dos vetenskapligt flum ofta levererat av Nick Offerman som om man har sett Parks and Recreation alltså komediserien känner man honom som Ron Swanson ja, han med livsfilosofin som står aningen till höger han är superhöger han är vad heter det liberalist nej libertarian libertarian <laughs> inte liberalist han är libertarian och fruktansvärt rolig och det värsta är att I, det här är en totalt dramatisk roll han är i någon slags evig depression för att han missat ett barn. Men han spelar det exakt som Ron Swanson okay. i Parks och det funkar. Bygger han trämöbler? Han bygger kvantdatorer ja. istället så att det är nästan samma sak. Så att det, det är inte någonting för alla. Men om man inte bangar för lite anspråksfull filosofisk science fiction med spänningsinslag, då är det devs som gäller. Sege, vad är ditt tips? Ja, jag har tittat på en tysk serie på SVT Play som heter Kappvändaren. Det är två avsnitt, så det är verkligen en miniserie. Det är två gånger... Mikroserie till och med. Ja, kan man nog säga. Det är två gånger 1,25, så liksom två knappa långfilmer efter varann. Och jag måste säga att det är ett snabbt inköp. Den här hade tysk tv-premiär första april, så jag tycker det det är på hugget av SVT att de redan har den. Och den bygger på en roman av Siegfried Lenz. Han skrev den redan 1951 Men den kom ut på stumt 2016, två år efter att han hade gått bort. Och det är sommar 1944 i polska pommen när vi börjar. En ung tysk soldat, Walter, han möter på ett tåg en polsk motståndskvinna, Wanda. Och de är ju naturligtvis då motståndare, men det uppstår vibbar. De möts lite snabbt och vi anar liksom att de kommer nog mötas igen. Vi steg bara vid Ja, kamerad, det är böse sein. Wie hat er mich totschissen? Ich werde sie beschützen. Zigarette? Så han är på väg då. Han ska vara med i en liten spaningspatrull tysk som leds av en super sadistisk furir som påminner lite om Donald Plessens. Ni kommer ihåg Donald mm, ja, Plessens. Ja. Spelade sin andel creeps. Creeps och sadister. Absolut. Fast det var synd om honom i den här... Polanskis. Ja, ja. Kultisak. Ja, ja jag tycker jag synd om honom. Men i alla fall... Stackars Donald Plessens. Ja. Men vi, vi, nu tänker jag på någon som blåfett istället. Då tycker jag inte synd om honom. Och fortsätter med kappvändaren. Stämningen, om jag säger ni vet, så här 44. Den är ju inte god i det här spaningspatrullen, det här tyska. Allt är kört stämning. Och... Eh, Även om den här furiren försöker liksom att vara lika brutal och grym in i det sista, liksom på något sätt in i kaklet. Men, men soldaterna, de är, det är liksom en ont i magen-känsla. Sigge, kan man förstå lite grann Hitlers ilska där i bunkern över att han känner att folk har gett upp, att de liksom försöker inte riktigt? Och även Himmler, eller när han blev arg på Himmler. Ja, där. till och med Himmler har svikit. Det är Himmler. Jag kommer av med här, men i alla fall. Walter, han känner ju också den där desillusionen och allting. Och så har han samtidigt någon slags inre konflikt. Plikten och visvoren ed, en soldated. Och jag ska inte berätta så mycket om faktiskt. För den här, jag tycker det bygger på att man, man ska faktiskt inte veta. Jag ska bara säga att, det, men ni förstår ju att det finns liksom en kärlekshistoria. Det finns det här krigandets absurda meningsgrymheten det här. 
vanliga unga män som ska döda varann för att de tillhör olika sidor. Alltså det, är, det är inte första gången man slås av det där. Hur, ja, det är ju hemskt. Och jag ska bara säga att del två, då tycker jag ändå den, den växer och blir liksom ännu mer komplex än första avsnittet. Låter som du pratar om ett vin. Ja, du, det blir då, mer komplex, förlåt. Det ja, just det. Fast då ska det väl också gifta sig med någon annan smak och sådär. Ja. Alltså vin brukar gifta sig. Det <laughs> okay. finns naturligtvis ogifta vin. Men det gör det mer så här samboförhållanden. Ja, jag det känner... finns ju många uppslitande skilsmässor i vinvärlden också. Nu får jag lite dåligt samvete. Det här är en ganska mm. allvarlig och väldigt berörande och ja, stark serie. Kappvändaren och så sitter mm. jag bara och ni och alla och skämtar. Men i alla fall. Fast inte om serien. Jag... Nej. Jag rekommenderar den och den är dessutom faktiskt en, en väldigt snygg produktion också. Kappvändaren SVT Play. Vad är ditt tips Johan? Mitt tips är en podcast och själva podcasten heter The Plot Thickens. Och då är det lite komplicerat därför att det heter själva podcasten men den produceras i säsonger och än så länge finns det bara en säsong och en påbörjad säsong och den heter I'm Still Peter Bogdanovich. Och det är helt enkelt en lång serie, huvudsakligen intervjuer med Bogdanovic men även med andra om, som blivit inblandade om hela hans liv och karriär. All his life he has wanted to make movies and he did. His self-confidence. He knew what he wanted to do. Now this movie fan is a successful director. Peter's career was kind of the ultimate triumph of the film critic, film nerd, film buff. Hitchcock interviewed side one. Peter had interviewed okay. the great directors who came before him. Is he ro- are you rolling? And he told their stories to anyone who would listen. He said to me, Paramount Pictures made for me a torso made entirely of rubber. When you plunge the knife in, blood would spurt out. <laughs> For a while, Peter had it all. He was good-looking, rich, and talented. And he liked being in love. Peter and I, we were the first unmarried couple on the cover of People magazine. Oh, horrors! Peter Bogdanovich är ju inte bara en berömd filmregissör. Han har gjort den sista föreställningen och Paper Moon till exempel. Men han är ju också väl känd som filmhistoriker och filmexpert. Han har gjort dokumentärer om Buster Keaton. Han har skrivit böcker om skådespelare. Buster Keaton-dokumentären finns ju tillgänglig i Sverige och den tog vi upp här i podden. Den är ju fantastiskt bra. Ja, jag tror att det är en av de filmer man kan se gratis på den här fina sajten Cineasterna under förutsättning att ens lokala bibliotek är kopplat dit. Podden är producerad av TV-kanalen, den amerikanska TV-kanalen TCM, Turner Classic Movies som är specialiserade på amerikanska filmklassiker och den som pratar med Peter Bogdanovich heter Ben Mankiewicz och det är också en person med filmhistorisk bakgrund att han är sonson till Herman Mankiewicz som skrev manus till Citizen Kane och som kallas för Mank ja och Herman var ju i sin tur bror till Joe Joseph Mankiewicz som har gjort en massa klassiska filmer den allra mest klassiska är väl Allt om Eva 
Så att det här är bara en fest för den som är intresserad av filmhistoria. Framförallt naturligtvis om Bogdanovich. Man kommer även, han har ju levt ett ganska dramatiskt privatliv också. Han har haft mycket upp och ner. Han har varit omgiven av död och mord och succéer. Och hans flickvän blev mördad. Hans, en av hans flickvänner blev mördad till exempel. Och det, är det, som, det finns en film som heter Star 80 som handlar om det mordet. Men framförallt så är det väldigt, väldigt mycket filmhistoria, väldigt mycket roliga anekdoter. En favorit för mig är, det är något tillfälle i avsnitt fyra när då är Peter Bogdanovich på topp. Han är ung, det går uppåt, han är jätterik. Och hans största idol är Orson Welles som då är kraftigt i utförsbacken och luspunk. Så att han låter helt enkelt Orson Welles flytta hem till honom och Bogdanovich är då frånskild men han har sina döttrar där på helger och skollov. Och när framförallt en av döttrarna berättar om hur det var att bo tillsammans med Orson. Jag ska inte avslöja några detaljer, det här vill ni höra själva men det har med glass att göra. Det är väldigt roligt. Jag älskar den här serien, jag tycker den är jättekul men en sån där Orson-anekdot är han hade liksom sin egen lilla flygel av huset. Det var liksom, han, han hade inte bara ett rum utan han hade sin egen liksom, badrum. Nej, alltså Bogdanovich var ju stenrik så det här är ett jätte det är hus han bor i då. Men icke desto mindre, någon gång sent på kvällen så börjar det lukta bränt därifrån. Och då går Bogdanovich förbi och säger Orson, Orson, det luktar bränt. Privacy please! <laughs> <laughs> Nej, men Orson, är det någonting som brinner? Privacy! <laughs> och så går han vidare så att, och då visar sig att Orsons cigarr har bränt upp hans morgonrock eller någonting. <laughs> så han kanske skulle behöva ett pyjamastips, Sege. Mm. Ja, men hur som helst, I'm still Peter Bogdanovich finns, vad är det vi brukar säga, finns där poddar finns. Kan laddas ner ja, väg- överallt. överallt, vägang. Då var vi klara för den här gången. Vad roligt att ni som lyssnar, lyssnar och vad roligt att Niklas Runsten redigerar. Vi har fått en del snälla och glada recensioner sen sist på iTunes. Tack för dem. Och vi är så giriga så att om du som lyssnar gillar oss, skriv en till. Det gör skillnad. Ja, alltså nästa eller näst nästa som ger ett betyg kan bli recensent nummer hundra. Ja, ah, det låter något. Ja. Vi säger hej då från mig. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Och då var det dags för Snyggt med CG Karlsson. Och nya snyggt, det är någonting som jag inte har haft med här tidigare. Det har ju varit både personer och kläder och bilar och lite av varje. Idag är det en transistorradio. Och den finns med i filmen Call Me By Your Name. Och det är en scen när Timothy Chalamet, hans rollfigur, han och en tjej som de ska liksom upp och hångla och kanske ännu lite mer... Han tar med henne upp i ett vindsförråd som är dammigt i familjens hus. Och så går han fram till en liten transistor som står på en pocketbok. Det är en sån här riktig gammal klassisk, inte de där pytte, pytte, pyttesmå, men ändå en ganska liten. Jag hade en likadan själv. Så rattar han olika kanaler och det skrapar. Och så till slut så hittar han Words med F.R. David som är en av mina älsklingspoplåtar. Så han har en ganska spröd röst och det liksom förstärks av det här liksom lite skruttiga högtalen i den här transistorn så det blir liksom extra sprött. Och sen så kameran visar den här transistorn, den går mellan kärleksparet och bilder på transistorn där den står. 
med en sån här antenn lite snett upp i luften. Det är någonting med det där. Dels så tycker jag att det är en CD, alltså en snygg låt. Det är en snygg transistor. Och jag minns också i min barndom när jag var 10-11 år så hade jag en, jag tror att det här är en Panasonic. Jag hade en sån liten transistorradio som jag lyssnade på låtar och det lät sådär skrapigt. Det finns något romantiskt. Jag vill ha en sån här liten transistor igen känner jag när jag ser den här. Så att... Eh, Kolla in den scenen och ja, filmen är så snygg också. Men det är alltså transistorn i Call Me By Your Name. Och det var snyggt med Seger Karlsson. Oh my god, you lapped that compliment up, didn't you? Look at that. Well, it's not unreasonable. I'm not, I'm not, I mean, I'm wearing my ears reasonably well.